0: нет друзей.
1: Ковыряю в носу, смотрю телек и, не знаю, курю по 40 стиков от Айкоса в день.
2: Один раз я накосячила очень сильно по отношению к ней, и я чувствовала себя сильно плохо.
1: Это было отвратительно в целом. Да, это было отвратительно. Я думала об этом 24 на 7.
2: Мне очень страшно от этого. Мне страшно вообще от разрывов, мне страшно от открытых разговоров. Если
1: ты хочешь с кем-то дружить, отправляй ему рилс.
2: Всем привет! Это подкаст «Что-то на взрослом», где мы разбираемся, как выжить, когда тебе чуть за 20, и все вокруг тебя горит, и ты горишь, и совершенно непонятно, что делать, и как выжить в мире, где есть счета и налоги, и как совместить со всем этим свои детские какие-то мечты и не предать их и себя. Меня зовут Аня Гетман, я блогер и писательница, я пишу сценарии и прозу, и пытаюсь, собственно, совместить все это со взрослой жизнью, поэтому для меня это очень насущный и острый вопрос. И сегодня у меня в гостях мой друг Миша Парфенов. Всем
1: привет, ребята!
2: Миша блогер и известный в интернете дед. Об этом мы тоже сегодня поговорим.
1: Да, всем привет, ребята. Э, несмотря на то, что я дед, э, я тоже не знаю, как жить вообще после 20. Вот 20 исполнилось, и я все еще не знаю, кем я стану, когда вырасту. К слову, у меня уже 26, реально дед, разваливаюсь на части, но я вообще ничего не знаю о взрослой жизни. Взрослая жизнь полная туфта, пока что. Пока что вот так.
2: Э, собственно, Миша, мой давний друг сегодня здесь, потому что поговорить мы хотим о дружбе. К дружбе после 20 у меня вопросов очень много, потому что в детском саду и в школе друзья заводились как-то сами собой, либо ко мне подходили. Я была очень стеснительная, я никогда этого не делала. Люди подходили ко мне во дворе и говорили, «Все, Аня, ты теперь наша подружка, ты пойдешь с нами». Я говорила, «Ну, хорошо, ладно, давайте пойдем». Либо ко мне подсаживали кого-то в школе, и этот человек становился другом. А теперь механизм заведения друзей совершенно непонятен. Непонятно, можно ли вот так взять кого-то на, за руку и просто сказать «давай дружить». Нужно ли вообще это делать? В этом мы будем с Мишей разбираться. Миша, давай немножечко флэшбэков э, э, и сами вспомним. Мы с тобой знаем друг друга лет, наверное, 5. Нет, наверное, поменьше. года, года 4. 4. Да,
1: года четыре, я думаю.
2: Ты помнишь, как мы познакомились?
1: Ну, это было точно в Инстаграме. Сами события, предшествующие нашему знакомству, я, к сожалению, не помню, но я помню свои ощущения от тебя. Ну, То есть я думал, блин, она такая Ну, яркая, господи, какая классная, мы же два дебила, наверное, нам будет весело. И мы что-то там списывались, наверное, то ли по рекламе, то ли еще что-то. И в итоге начали общаться, что-то там в сторис друг у друга хихикать. И так все закрутилось, завертелось.
2: А еще у меня есть очень яркое, яркое впечатление о том, как я в, ковидный, в ковидную весну или в ковидное лето ходила по Питеру и говорила, что очень хочу ромашек. И Миша, как идеальный мужчина, в тот же вечер курьером, находясь в Нижнем Новгороде, заказал мне в Петербурге ромашки. Они потом превратились в сухоцветы, а потом сгнили, в них завелись жуки. И у меня весь дом был. Уже был
1: таким романтичным. Прекрасное воспоминание. Ты прекрасная да, хозяйка. Ты, ты если был, у ты тебя
2: China, да, ты ta- такой же, как ты? Короче, на самом деле, вот эта история о том, что вы отвечаете друг другу просто на сторис, следите за жизнью друг друга, постепенно в нее как-то въезжаете, да, ты в сторис видишь там партнера человека, какую-то его жизнь, его собаку, и ты становишься частью этого. Ну, Это иллюзия, с одной стороны, но с другой стороны, ты как будто, правда, становишься частью, как ты в этом участвуешь, как будто это новый дружеский тиндер. У меня есть подружка, прекрасная Маша, друзья Маша и Егор из Амстер- в какой-то момент Маша написала мне, приезжай к нам в Амстердам. И я такая, окей. И все, что я знала о Маше, это что у нее цветные волосы, и она фотограф. А Егория вообще просто ничего не знала, кроме того, что она айтишник. И я приехала, и мы жили вместе две недели. Это были потрясные две недели. Мы очень хорошо дружим. Сейчас они вот приезжают ко мне в Стамбул скоро. У
1: меня типа сейчас есть несколько друзей, которые изначально вот просто мне писали, отвечали на сторис. И у меня есть девочка, которая вообще первое сообщение, которое мне написала, мы с ней дружим и даже работаем. Сейчас у нас есть общие проекты. Я был в Турции, жил когда она мне пишет, Миш, у меня тут накрылся отпуск с парнем, но я очень хочу поехать, у меня есть билеты. Ты не против, если я у тебя поживу, когда приеду типа пару недель? И я сначала такой, чего? А потом думаю, блин, у меня целая комната свободная, почему нет? Там ей список вопросов какой-то написал, и в ее огромном ответе о рассказе о себе. Единственное, что. Единственное, чего мне было достаточно она написала э, Я на антидепрессантах. И я такой: все окей, <смех> если человек дошел до психиатра, у него есть антидепрессанты, значит, он как минимум был в терапии. Вот. И она приехала, мы начали с ней общаться и вот мы по сей день поддерживаем связь.
2: Я, э, сейчас думаю о том, что мы с тобой звучим так, как будто бы мы вообще супер друзья, которые знают друг о друге все, все свои самые тайные секреты. И я действительно готова рассказать тебе все свои тайные секреты, но вообще-то до этого подкаста вживую мы разговаривали последний раз, я даже не вспомню, когда. Я знаю, что это
1: был Питер, но это было очень давно, очень давно.
2: Ой, но это в Питере вообще супер, это вообще уже другая жизнь да, была, правда. другой мир, ничего еще не было. При этом я могу назвать, то есть когда я говорю «Миша мой друг», Каким-то людям, с которыми я обсуждаю тебя и поливаю тебя помоями с ними в приватных разговорах, я не преувеличиваю, я говорю, это не от недостатка там, какой-то лексики, которая у меня есть. Но ну, действительно, если ты придешь ко мне и скажешь, что ты сбил лося, и тебе надо его куда-то прятать, то я помогу тебе прятать лося, где эта грань между другом и? ну, каким-то приятелем uh-huh, или знакомым uh-huh. вот эти твои люди из интернета, в какой момент ты начинаешь называть их друзьями?
1: Ну, смотри, у меня это работает так. У меня вот друзья — это вот для всех, да, у меня как бы все друзья. Там э, и с кем мы периодически общаемся, и с кем мы в постоянном контакте, и с кем мы там можем не видеться по пять лет, потом встречаться. Короче, друзья. Типа я в смогу смогу называть людей друзьями. Но есть отдельная категория людей, и я к этому пришел вот буквально год назад, с которыми я супер-супер близок. То есть я постоянно чем-то делюсь, там звоню, рассказываю какие-то свои вещи, получаю обратку. А я их просто называю клоузами.
2: Ну, получается, это то, что называют семьей многие, наверное, да? Нет такого ощущения.
1: Да, но тогда, тогда, да, вот то, что для меня клоуза, для тебя семья, да. А можно задать нескромный вопрос? Вот про семью и про дружбу и вообще. Вот ты недавно была замужем и, насколько мне известно, да, но ну, мы с тобой это обсуждали, вы разошлись, а, и вот муж был же для тебя семьей. Ну
2: да, был до да, А вот
1: он, ну перестал быть.
2: И я думала вот о том что когда я перестала в романтическом смысле любить человека, я, наверное, ну, я же не не, не перестаю вот это вот испытывать ощущение, что я готова подставить ему ладошки, там, помочь ему, подхватить его в какой-то сложный момент. Это не обрубается резко с обрубанием там какого-то сексуального влечения или чего-то такого. Поэтому если раньше я... Ну, у меня раньше странные были разрывы, такие с бросанием тарелок в стену, со скандалами, не всегда с моей стороны, но тем не менее. А этот был спокойным, и я готова была к тому, что мы скажем друг друга, слушай, мы больше не муж и жена, мы не парень не девушка, но мы типа семья, и мы готовы ну, продолжать если что быть рядом друг с другом. Но... э бывший мой муж, странно говорить, к этому оказался не готов. Я не знаю, может быть, он еще передумает и окажется. Мне жаль, мне грустно от этого. Но так бывает во взрослой жизни как раз, что люди не делают то, что ты хочешь, и не чувствуют то, чего ожидаешь от них ты. Вообще, я с возрастом понимаю, что мне хочется как раз постепенно строить вот такую дружескую семью вокруг себя. Хотя я всегда говорила в последние годы, что я волк-одиночка, мне вообще никто не нужен. Но, не знаю, как будто бы с партнером намного выше шанс разосраться и вот так вот разойтись и больше никогда друг друга не видеть. А с друзьями никуда не от тебя не денутся. А есть чего-то, вот концепция твоя дружбы сегодняшней, то, чего ты ждешь, может быть, от друзей, близких?
1: Да, от близких друзей э, безусловной поддержки. Вот это для меня, на самом деле, наверное, самое важное в дружбе. Чтобы меня безусловно поддерживали во всей, всей хуйне. Вот даже если я не прав тысячу раз, чтобы мне сказали, мы с тобой. Да, ты не прав, ты говно, но мы с тобой. Вот э, такая поддержка. Это, наверное, самое главное, что я еще жду. Я еще жду, чтобы э, на меня не обижались, когда я долго не отвечаю.
2: О, да, да, да. Я так и построила единственные свои вот эти близкие отношения с Тони, когда поняла, что она, я две недели ее игнорирую, и она, ну, просто ей нормально с этим. Это вообще супер критерий.
1: И поэтому, короче, когда человек говорит, ну, не ответил, не ответил, мне похер, я сам иногда не отвечаю. Я такой, О, слава тебе, господи, наверняка у нас все получится.
2: Я не могу объяснить, у меня очень плохо с отвечанием и неотвечанием, я не могу объяснить, почему в некоторые моменты жизни я в месяц не могу просто открыть диалоги, в которых, может быть, требуется мой ответ «да» или «нет». У меня просто нет на это моральных сил. И поэтому, когда, например, ты не отвечаешь мне по полгода, я чувствую себя потрясающе. Я чувствую, у меня появляется столько столько вообще легитимизации, того, я думаю, вот я прямо сейчас кому-то не отвечаю так же, как Миша не отвечает мне. А я, я понимаю Мишу. Я принимаю его таким, значит, и меня кто-то тоже может принять да, и понять. Это самый я кайф. даже люблю, когда ты мне не отвечаешь. Вообще не отвечай мне никогда. И, и, я, может быть, вот только на этом наша дружба и строится. Смотри, получается, что тебе нужна поддержка, и дружба для тебя сейчас в основном измеряется этим. Измеряется ли она количеством проведенного вместе времени?
1: Нет, вообще нет. Вообще вот, ну, от слова совсем. То есть, если мы когда-то уже провели много, ну, даже немного, а близко времени вместе, то как будто бы все, человек мой друг, и мне не нужно постоянно ощущать человека вот рядом. Я очень радуюсь, когда ко мне приезжают, я вообще безумно рад сам куда-то приехать, увидеться, куда-то вместе сходить. Это все классно, но труп не становится для меня менее ценным от того, что его нет физически рядом.
2: Потому что все эти мемы о том, что э, в школе вы просто списались, через 15 минут оказались все вместе во дворе, а там в 25 лет вы э, по полгода, будучи лучшими друзьями, пытаетесь согласовать один час, проведенный вместе, это же правда. Ну не знаю, в моем вот мире это правда. Вообще все сейчас очень ценят свое время и все стремится к упрощению, например, там заказывать продукты, чтобы не ходить в магазин, не стоять в очередях и вместо этого сходить в зал позаниматься спортом или не убираться в квартире, и вместо этого вызвать клининг, чтобы не высматривать пятнышки на зеркалах, а вместо этого там сходить на английский или погулять, чтобы проветрить голову и улучшить свое тупое ментальное здоровье. Ну, к слову, даже в плане здоровья для меня важно, чтобы то, чем я пользуюсь, было действенным, чтобы не тратить кучу времени на бесполезное лечение, не заниматься этими месяцами. Сейчас эта тема особенно актуальна, потому что заканчивается осень, начинается зима. Вместо банальных леденцов и спреев при боли в горле, например, я выбираю тонзилгон в форме капель для приема внутрь. Это удобно, мне не нужно париться, сколько часов после рассасывания таблетки я не могу есть или пить. Тонзилгон сразу воздействует на причину боли в горле, на воспаление, поэтому подходит для тех, кто хочет лечиться, а не просто уменьшать симптомы. При этом мне не нужно делать какие-то дурацкие действия, как в детстве, разводить лекарства в теплой воде 10 минут стоять полоскать горло, потом мыть эту чашку, из которой я полоскала, повторять все это по несколько раз в день. Плюс танзилгон обладает комплексным действием, противовоспалительное, антисептическое, иммуномодулирующее и подходит для профилактики осложнений при ОРВИ. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, так как имеются противопоказания. И поэтому, когда у меня куча-куча дел, когда у меня забитый график, типа вот это выделить в своем графике время на встречу с друзьями для меня практически невозможно, потому что это просто забить в себя последний гвоздь. Ну то есть это высосит из меня последнюю каплю сил. Восстанавливаюсь Именно вот энергетически я только одна.
1: очень понимаю, о чем ты говоришь. Это прям жизнь на все сто процентов.
2: И это вот вопрос, который я хотела тебе задать про расстояние. У тебя, наверняка, сейчас все-таки большинство друзей не то, что в других городах, а в других странах.
1: Да, да, да так и есть.
2: Как вы поддерживаете дружбу? Вы созваниваетесь? У вас есть какие-то пятничные зумы? Я ненавижу созваниваться.
1: Нет, нет, я ненавижу созваниваться. Вот это вот. Давай созвонимся завтра, в 6 часов вечера. Ты должен под это выделить время, что-то там, не знаю, заложить там два часа, чтобы обсудить все новости. Боже, упаси. В этом плане я социофоб лютый. Мне прикольно вот один раз сесть я не знаю, там, в переписке вот ночью так заболтаться, чтобы всем вообще поделиться. И если вот мы не можем в переписке передать все эмоции или там настолько много, созвониться, это бывает там раз в полгода. Вот выложить все, там, раз в неделю я точно общаюсь со всеми своими клоузами, вот со всеми близкими, там, мы раз в неделю ну, чем-то там обменяемся. Плюс сторис, да, ответы на сторис это вообще перманентно.
2: Ну и еще знаешь, я сейчас подумала, большой э, канал поддержание, дружбное расстояние. Я не знаю, как у тебя. Это рилсы, отправленные в директ.
1: Да, (смех) да, да, это жизнь. Ну, типа, вообще. Ну, Типа, ты отправляешь рилсы, и либо тебе отвечают э, рилсами, либо вы как-то там общаетесь, либо ты напоминаешь, типа, ты не посмотрел мои рилсы, сука. И это тоже как-то стимулирует общение, что ли, вот поддержание его. Слушай, а вот, а вот тебе и способ завести дружбу во взрослом возрасте. Да, если ты хочешь с кем-то дружить, отправляй ему рилс.
2: Да, да, я так делаю. Ну, писать это ты. И постепенно, чтобы рилсы с подписью это ты становились все грязнее и грязнее, и хуже и хуже. Да, да. И так ваша дружба будет расти. Нет вообще ощущения, что чем... Ближе отношения, тем менее умными в них, интеллектуальными становятся разговоры.
1: Потому что них. можно быть собой, нет такого ощущения.
2: А ты, который ты, это тупой ты. Да,
1: да я ковыряю в носу, смотрю телек и не знаю курю по 40 стиков от в день. А, и листаю stories, и Сирился. Да, ну типа я такой настоящий, вот, а то что я там умные вещи какие-то иногда выдаю, это же ну все маска.
2: Да, да. И у нас, ну, конечно, бывают у меня с близкими друзьями какие-то моменты просветления, когда мы начинаем обсуждать там Сартра, жизнь его с что такое любовь, должен ли Тарковский был сжечь корову. Но это два 2% в разговорах о говне и жизни. И иногда стоящим между ними знаки «равно». Ты сказал что в детстве было проще с этих простых времен остались ли у тебя какие-то связи какие-то друзья детства
1: мы общались какое-то время мы естественно поддерживали связь там были подписаны друг на друга что-то там отвечали хихикали но постепенно вот это вот все угасло но у меня есть друзья которые как раз таки не из школы а с конюшней. Я с детства занимался на конюшне, прям до 18 лет. И вот это вот тот интерес, который нас объединял с друзьями, вот которые там. И мы примерно ровесниками были. да. И несмотря на то, что мы не учились вместе, не ходили в школу, вот у меня есть два близких человека, которые по сей день не остаются такими же людьми. А у тебя?
2: У меня нет друзей со школы, у меня нет друзей из садика, все мои друзья, вообще у меня не было друзей долгое время вот между школой и там поза прошлым годом, наверное, позапрошлым. И потом я постепенно начала выходить из леса и позволять людям смотреть себе в лицо, и они, ну, так в моей жизни появилась Тоня, и когда она появилась, я поняла, что в целом я способна на на дружбу, хотя я думала иначе, и что мне нужны друзья, я, мне там, у меня есть желание, такого общения.
1: А вот Тоня для тебя э, тот самый э, человек, с которым ты впервые открылась, можно сказать, да? вот Типа, проговорили самое такое сокровенное. Так это случилось?
2: Мне было плохо, и я написала в сторис, что я хочу в горы, что я никогда не была в походе в горах мне написала Тоня, я живу в Майкопе, приезжай в Адыгею. И я, мне настолько было плохо, что я просто такая, ладно, окей, незнакомая девочка из интернета, я поеду к тебе в Адыгею. И я приехала, я спала у нее в доме а, в первую ночь, это была первая в жизни наша встреча. Я читала ей вслух кишки Паланика, я прочитала их ей полностью. Потом Тоня сказала, что у нее практически была паническая атака в ту ночь. И мы провели два дня, мы ездили, ну это Адыгея, поэтому мы сразу же я познакомилась с ее семьей, с семьей ее бывшего, это, мы ездили по домам, по каким-то бабушкам, что-то ели, нас все кормили, и через три дня я уехала, и я ехала в электричке до Сочи и думала, блин, вот я сейчас, ну напишу ей типа что-нибудь, просто какой-то прикол, чтобы проверить, она мне ответит на отвали или нормально. Если она ответит мне на отвали, то мне будет очень грустно, потому что я хотела бы с ней дальше общаться. И вот это чувство «я хотела бы с ней дальше общаться», которое не завязано ни на чем романтическом, для меня было очень новым, очень новым. И она мне ответила на свою беду, И вот так мы, и сейчас вот она приедет через две недели сюда ко мне. У нас с ней, конечно, есть, да, общие интересы, но вообще-то, когда ты сказал про общие интересы и про коней, вот эта дружба, которая завязалась на конях, она же не продолжает на них держаться. Вы уже выросли, вы изменились.
1: Ну, нет, конечно. Но там же было сильно больше, чем два человека в моем окружении. Но у нас же остались, из-за того, что мы формировались, Рядом, наверное, у нас были какие-то близкие ценности. Ну Не знаю, у меня со школьными друзьями такого не произошло. Но произошло вот с конюшенными друзьями. Из-за того, что мы близкие по ценностям, соответственно, нам есть что разделить, там, не знаю, проблематику, разные боли, порадоваться друг за другом. То есть мы живем в одном контексте условно. Да, и поэтому мы до сих пор общаемся. А вот если вспоминать моих школьных друзей, или, не дай бог, там зайти на страницы э, в Инстаграме их, это же ну, совершенно другая жизнь, это совершенно другой контекст. И я понимаю, почему мы перестали общаться. Для меня это все ну, закономерно. Ну, мы просто разные. Никто не хуже, никто не лучше. Просто это все по-разному. Ну,
2: у тебя с ней просто, получается, сошло на нет общения. А были у тебя какие-то э, разрывы? Прям вот такие, знаешь, как ты расстаешься с человеком романтическим, но с друзьями.
1: К сожалению, да. И это совсем вот недавно произошло этим летом. И вот это, ну, прям проговоренный разрыв от обиды друг на друга, от всякой невысказанной фигни. И вот когда высказали и поделились... Договорились, что будем высказываться по факту и как бы... Как это объяснить? Ну, типа, давай, чтобы больше такого не повторялось. Ну, вот разговор заканчивается вот этим, да. Чтобы больше такого не повторялось, мы будем сразу, если что-то не устраивать, говорить по факту. И как бы мозгом ты это понимаешь, а ощущениями ты уже не можешь доверять. Ну, потому что, ну, там много было всякой фигни сопутствующие, можно сказать так. Это было отвратительно в целом. Да, это было отвратительно. Я думала об этом 24 на 7. У меня просто вот из головы не выходило. Вот, ну, типа, случившееся, там, я перебирал в главе разговоры, я не знаю, там, рефлексировал на тему того, где я там людям насолил, навредил или не досказал, где мне. И вот, ну, вот эти вот общие обиды какие-то, они вот принесли тот вывод, который принесли. Да, наверное, это похоже с расставанием. Вот ты сейчас сказала такую аналогию. Мне кажется, что да, люди испытывают похожее, когда расстаются. Да, ну вообще да, это и есть расставание. По факту они же тебе близкие люди. С другой стороны, мне сейчас важно сохранить свое прежнее отношение к другим своим друзьям, потому что после этого расставания ты невольно думаешь, а вдруг у меня вот там сырый также произойдет или там я не знаю с Анипипой. Пипой и ты такой, типа, а может быть мне не стоит с ними так сближаться, чтобы меня потом не ранили. И вот, ну, главное вот это вот из головы выбросить, чтобы не потерять этих людей и не разорвать эту дистанцию. Потому что, ну, вот этот травмирующий опыт, он создает вот такую вот реальность, где ты не подпускаешь никого к себе, себя никому не доверяешь, и вот это вот все. А скажи, пожалуйста, а у тебя был какой-то, может быть, в детстве негативный опыт, из-за которого у тебя длительное время не было тесных связей? Может быть, я не знаю, там, в школе или в садике
2: я созависимый человек я приклеиваюсь всю жизнь приклеивалась вот к одному человеку неважно сначала там это были подружки потом это были какие-то мальчики и мне казалось что все теперь этот человек это все что мне нужно это все с кем мне нужно общаться поэтому когда там мне было восемь и моя лучшая подружка там с девятого этажа общалась с кем-то еще во дворе я видела один раз что она не позвала меня гулять и пошла гулять с ними это была для меня огромная трагедия потому что я как бы в моем мире не существовало никого кроме нее и не было у меня вообще никакого желания ни с кем больше общаться ни с кем больше гулять и это не знаю почему откуда вот это во мне видишь оно с раннего с очень очень раннего возраста чуть ли не с детского сада то есть я не могу сказать, что это результат какой-то там травмы в пубертате, да нет, я уже зашла с этим в пубертат, я уже зашла с полной готовностью приклеиться к какому-то мужику и ходить за ним хвостом, что я собственно успешно и делала и из-за чего у меня и не складывалась никакая дружба вот и ну очень как бы у меня долго были вот там лет до 20 точно у меня было какое-то окружение типа приятелей и это были всегда друзья моего партнера которых я считала своими друзьями но при этом при этом это не они не были моими друзьями естественно потому что ну, ваши отношения заканчиваются когда заканчиваются отношения с партнером то есть вы расстаетесь, все, ты с его компанией больше вы не видите друг друга. Ну, это правильно, мне кажется. Не знаю, у меня еще не было такого, наверное, прямо разрыва. Мне очень страшно от этого. Мне страшно вообще от разрывов, мне страшно от открытых разговоров. И тоже вот я поняла, что одновременно со сближением и с увеличением вот этого пространства, которое вы шерите, увеличивается. И вот ну мы не можем с тобой посраться, Потому что мы разговариваем раз в полгода, Реально. и нам не о чем. У меня нет те претензий, но у меня просто нет повода. Возможно, они бы у меня были, если бы сейчас я у тебя поселилась. Наверняка. Но
1: ну, естественно, это же тесность связи. Если бы мы тесно существовали рядом с друг, друг с другом, у нас там были какие-то общие дела, у нас бы были и поводы для срача. А так...
2: Ну вот, Эстонии у нас впервые... Ну, у нас возникали несколько раз ситуации. там одна, Один раз я накосячила очень сильно по отношению к ней, и я чувствовала себя сильно плохо... И оказалось, что... Короче, я как-то вот только к 25 сейчас открываю для себя мир неромантических отношений. И выясняю, что он тоже сложный, что он тоже про разговоры, про встречи, про разрывы. То есть, что он тоже такой многогранный, а не просто это люди, с которыми вы там встречаетесь. В общем, получается, что дружба во взрослом возрасте — это, во-первых, не обязательно проведенное вместе время. Вы можете не общаться по полгода. Это поддержка такая на семейном уровне, когда речь идет про близких друзей, когда тебя принимают, безусловно, а не за какие-то твои качества, не за то, что ты яркий, прикольный и прошел курс эмелье. И все, и друз... чтобы найти друзей, нужно чем-то увлечься, вообще распознать свои ценности.
1: И не обязательно друзья с детства и на всю жизнь. Можно искать друзей во взрослом возрасте. Прости, Господи. Кто бы подумал, что мы будем говорить через два года, или сколько там? Во взрослом возрасте. И это все реально. Ну, типа, не нужно заморачиваться, что вот мы мало общаемся, или мы знаем друг друга только год. Мне кажется, зная друг друга год, можно стать настолько близкими
2: просто вообще. Да, конечно, конечно. Мы с Тони как раз за год сблизились. Не, я очень быстро, я как собака привязчивая. Какой мне две недели хватит, чтобы вообще возложить все свои надежды в мире на человека? Получается, что самый такой верный, простой и, наверное, приятный путь — это, правда, заходить в поиск друзей через интересы и вытаскивать себя все таки несмотря на то, что мы с тобой оба пришли, что все наши друзья сейчас из интернета. Получается, если ты целенаправленно хочешь найти друзей, нужно как-то себя выводить куда Хотя это же, может быть, и онлайн-мероприятия э, какие-то. Я, например, вот веду писательские мастерские, и я знаю, что у меня многие девчонки, познакомившись на моей мастерской, становятся подружками и продолжают интернет-дружбу дальше.
1: Слушай, я когда-то в карантин собирал... Э, в мафию мы играли, короче, в онлайн-мафию. И прикинь, та, до сих пор оттуда... Пять человек, группа, общаются между собой и пишут мне периодически, типа, спасибо, что ты нас познакомил. И типа они стали супер близкими друзьями. Они там встречались в офлайне, куда они только не ходили.
2: Пути дружбы неисповедимы. Вот так получается. И нужно создавать себе больше каких-то точек взаимодействия с миром, чтобы в них появлялась возможность найти друзей. Я рада, Миша, что ты Да, я рада, что ты есть в моей жизни Даже в таком э, Ненавязчивом, особенно в таком Ненавязчивом формате
1: Да, это абсолютно взаимно и классно Что мы можем друг другу не отвечать Месяцами, годами Ну, короче, долго И все равно общаться на том же вайбе, на котором общались всегда